0: 童阳节的正常生活。大家好，欢迎来到同晨节的正常生活，我是你们的佟掌柜。那今天呢，掌柜是在苏州，请到了我的一位老朋友，然后非常巧，呃，有请著名的戏剧制作人肖燕。嗯
1: 、呃，大家好，然后很
0: 高兴啊，来到这个掌柜的节目。嗯，然后燕姐呢，我们是在。也也十多年了吧？如果听了我我们之前节目，就是跟丁丁张聊天的那期，大家都应该知道，掌柜之前在光线传媒做时尚风云榜的时候，有啊、呃、认识一帮好朋友，然后燕姐也是其中之一。燕姐那时候是我节目的主编，对，然后真的是我
1: 觉得，呃，其实后来离开上海。嗯，比如说到南京啊，到苏州工作已经好多年了。嗯，但是比如说每次回到就是长宁路呀、江苏路呀那一
0: 带，嗯、其实还是很怀念我们在一起在光线工作的时候。啊、对，大概前后，因为我记得我跟你认识可能比张航还要早。对对对，是的，对吧？因为那时候是等于说，呃。丁丁章是后来来到对对对对来到我们节目当中做制片人的,是的,是的，对。然后燕姐是一开始对对我刚进这个节目的时候，燕姐就在负责<对>内容的部分，是的是的嗯
1: ，对。而且我觉得特别记得清楚的、有意思的，还是我们。嗯，从荷兰，然后转机转了很久，哦、然后去厄瓜厄瓜多尔，对对,对，那一次真的是，我觉得现在想起来是一个很奇幻的
0: 旅行。是，我觉得就是录时尚节目最爽的一点就是可以全世界的飞啊。是的，那时候我跟丁丁章回忆的时候，也是觉得我们去伦敦的时候是，对，就是彼此因为，呃呃,呃，每天都。一起吃饭，一起回酒店，一起散步，干嘛？就是你是的，在一起的时间非常的密集，<的>你就会更了解这个人。对，然后其实我接
1: 下来之前，我还在想，哎，我们当时去厄瓜多尔，你记得陈星帮我们拍了很多这个照片。嗯嗯嗯嗯,嗯，我记得你当时第一天的时候忘了戴墨镜。晒嘛晒了，对晒了一个一个，但是我觉得现在想起来就很像晒伤妆啊，但那个造型仍然很漂亮
0: 。哎，那个时候因为厄瓜多尔，我也没有料到，它其实平均温度就二十多度吧。我们去的时候，对，然后你也不觉得太阳特别晒，是的，是的。结果去出去逛了一圈之后，回来之后就就那样了。然后主要是那时候还要工作，那时候去做评委嘛，是的，是一个世界级的模特大赛，然后邀请我去做评委。然后，呃、uh。时尚风云榜作为独家的报道的媒体，对对，对对就这个跟过去了。然后我记得那时候条件还一般，我们还睡在一张床上，<笑><笑>就就就那种感觉，就是呃，之前是跟领导一起上班，然后突然<笑>过两天就跟领导一起睡觉
1: 。对，所以我觉得是是一个特别有意思的经历。嗯嗯、呃，因为之后呢，其实我的工作后来去欧洲会比较多，嗯,嗯,嗯，但反而就是就是结果工作就是这种出差的。比如说出国啊，好像都是出差，反而被这种事情占满了，就再没机会去南美了，所以变成了一次这个特别难忘的记忆。是因为我
0: 去南美好像也就也就两次吧，也都是跟就是出国去比赛有关，一次去巴西，然后一次就是去厄瓜多尔。我们在厄瓜多尔还待了挺长时间。对
1: ，那次好像我觉得有十天还是十二天，反正挺长的。
0: 嗯嗯，那时
1: 候就觉得。
0: <笑>好远，<笑>对对对是的，是的，<笑>因为飞过去，可能就是在荷兰转机，就差不多要等七个小时，是，然后回来又是再转
1: ，对，尤其是我觉得现在就是几年大家不能出国的情况下，觉得哎更更加很那个很遥远，而且我记得特别清楚，有意思的是。就是呃，从那个就是荷兰，然后飞到墨西哥，好像还是当中要中转一下。嗯，结果呢，我旁边就是一个特别特别胖的一个一个一个一个,<笑>一个欧洲人吧。然后结果很不幸，等到下一站转机的时候，我就哇，终于可以换一个同座的人了。结果还
0: 是他。嗯，对，所以他的目的地是跟我们是一的是一样的。对对对对,对。那时候因为还坐经济舱嘛，那时候没有坐头等舱的概念。对对,对,对哇！但是现在。现在回想起来，那么多年没有机会出国的话，如果再给你一次机会说，说去一次南美，对我还是想去，还是想去。嗯，
1: 然后因为后来其实离开光线，嗯、不光是离开光线，就离开那个电视界嘛。我因为后来做很多就是国际剧目的引进。嗯嗯所以就去欧洲去特别多，去北欧啊，然后去英国啊，嗯、去法国啊就会很多。结果就时间都被这样的就是商务的旅行给占满了，嗯，所以反而就没有。自己的时间就是我去哪里度假型的这样玩一玩，嗯、其实都是你，比如说跑去北欧，我就趁顺便玩两天。嗯嗯、呃，我觉得一定要再规划一个专门去南美的旅
0: 行。对，因为现在出去一趟不容易嘛。是,的是的然后虽然现在国际航班也逐渐的说在开始恢复了。对,对。但是。呃，你说出去一次，出去也出去了，回来还要隔离，那肯定是去一个远一点的，然后比较不一样的地方。对
1: 对对，嗯、要有一个长一点的旅行是
0: 。嗯，然后就是，因为那时候我们做节目嘛，对。然后您作为主编的话是，是其实我去做主持人的时候，做这个节目已经有一段时间了。对对对。那然后当当时做节目的感觉是什么？
1: 当时做节目，我觉得还是挺有意思的吧。然后，因为其实我当时是从 TVB， 然后就是跳到光线嘛。嗯。然后，所以呢，当时等于是就是做《时尚风云榜》，等于是上上海一个制片人，然后那个北京一个制片人。嗯嗯，所以上海这一块，反正就是一开始由我来负责嘛。嗯，我觉得还是，嗯，我觉得对我来说是特别好的经验。嗯，然后因为呃，时尚行业其实我本来是做娱乐节目导演出身的嘛，嗯嗯、然后那呃，其实那一段做时尚节目经验，我觉得对于我后来自己创业做品牌是特别特别有帮助的。嗯，嗯嗯我一直在说，就是我待过的几个地方啊，就之前在 TVB 学会了控制成本，在光线学会了做 PPT。<笑><笑>哇，<笑>然后这两个加起来，你基本上可以自己去创业了<笑>。嗯，然后因为光线，我觉得就是无本万利的这种生意嘛<笑>。一开始的时候啊、嗯，在起步阶段是是是，嗯，呃，所以其实我觉得在这两个机构的经验，其实对我来说，我觉得，嗯，之前做过的所有的事情，实际上对于你后来的都是有帮助的。嗯
0: 嗯，嗯嗯那时候你是什么时候离开光线的？
1: 我应该，嗯，差不多是零，我觉得好像就我们从我们前后是吧？前后就从那边回来不久吧，嗯、我比你应该要更早一点。嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯然后然后就离开光线，因为后来还去过维亚康姆待了一段时间，哦、应该差不多在零八年左右，嗯、就是实际上是离开电视行业，嗯、然后也离开上海回到南京，应该差不多那个时候。哦
0: ，嗯、所以当时是什么契机想要就是离开电视行业呢？
1: 当时呢，我觉得其实有两方面的原因，就是从个人原因来说呢，嗯、因为我当时的先生是在南京的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后所以觉得，嗯，怎么说呢？当时还是想要一个孩子吧，嗯嗯、呃，所以觉得哎，还是要最最后努力一把，然后就觉得好像已经，因为我我就什么四十岁了嘛，马上，然后觉得啊，最后的机会啊，不是好像也有点说不过去，也也不放心，不甘心吧。嗯再一个原因呢，是我当时觉得，就是做电视就对我来说好像没什么驱动了，就不觉得有意思了。因为我是一个兴趣其实特别多元的人，嗯嗯、呃，就是电视行业，我因为一开始在江苏台，然后一开始最最早是音乐编导，后来做综艺节目，嗯，后来到了 TVB 又做纪录片，然后也做那种现场 live 的节目。那到光线就是做娱乐节目、时尚节目，就感觉后来到维亚康姆又又做过一段时间的儿童节目的引进，嗯嗯嗯，嗯嗯所以那就好像感觉各种类型的节目都做过了，就是电视工作这个事情、嗯、对我来说。<业><笑>对，就是说，因为嗯，可能电视要讨好太多人啊，嗯、因为你要收视率嘛，是，嗯，然后你要收视率，你还要赞助商，还有客户，还有客户，嗯、所以，所以你就是收视率一定要高，那你没有不讨好大多数人，其实你收视率没办法太高的，对，所以我就在想有没有办法去做一个。自己喜欢的事情，嗯，而且呢，从上海回到南京能做什么？其实我也在考虑，就是你好像离开上海回南京再去做媒体，好像也没什么意思，嗯、因为我原来就台里出来的，是，嗯，然后回去原地踏步，<笑>好像也没啥意思，<笑>我就觉得，哎，那我就算了。其实我是一个半退休的状态，嗯、然后就回到了南京，回到南京后来。当时觉得医生也说：“哎呀，这个不要太多压力，放松心情，去学点什么吧。”嗯，所以呢，我后来我自己因为很喜欢戏剧，嗯嗯嗯，嗯，然后包括当时其实，在 TVB 的时候拍过一个纪录片，当时做了一个节目，我记得是 TVB 8， 不是普通话节目嘛，嗯嗯嗯，叫《摩登上海》，所以呢，有一期节目里面就把上海大大小小的剧场都拍了个遍，嗯，那个时候我我就觉得说，哎，那剧场这个事情。它是可以当做一个事情来做的，嗯。那我回去南京之后呢，其实，嗯，我后来做了昆曲这一个为、嗯、为主要的一个一个一个工作的一部分吧，嗯、呃，其实也是除了喜欢，当然是很喜欢，但是也是因为其实考虑过的，因为，嗯、呃，觉得回到南京，其他的什么是在。呃，国内一线水平的事情。嗯，那因为南京有一个特别棒的昆剧院，就江苏省昆，哦、它的水平呢、嗯、是全国一流的。那昆曲这个事情，它又是中国表演艺术的最高水平的体现。嗯、那我觉得，嗯、哎，那这个事情我喜欢，而且呢，它代表中国，然后它走到国际也是有特点的。嗯，那这个是我能做的事情。嗯,嗯，那我要既然做，我就好好学吧。所以我是在年纪很大，我四十二岁，又回考进南大念了那个戏剧导演的硕士，哇，然后四十五岁又考了博
0: 士，<笑><笑>所以是一个高龄的这个女学生。嗯，对，嗯、那个时候就是等于说一边是在规划自己的呃个人生活，就是想要说有一个新的一个阶段，对,对，然后一方面又是在自己的事业的一个转折期，对,对，那。其实我觉得这个有点矛盾哎，因为其实会两件这两件事情，其实我感觉都是挺有压力的
1: 。我呢，其实我当时因为说是半退休状态嘛，其实嗯,嗯，在学的时候倒没有说我未来一定要创业去做一个戏剧的公司，嗯，我只是觉得我喜欢这个事情，而且呢，实际上我特别喜欢当代剧场嘛，当代剧场你知道的呀，嗯、然后其实花钱不多的呀，<笑><笑>然后一开始是这种花钱不多的这种小剧场。嗯嗯，然后自己写做编剧，自己做导演，自己做制作人。<哇>嗯，结果那个硕士毕业的戏，一个一个就是一个比较当代剧场的戏，叫《文艺青年之歌》。嗯嗯，然后结果嗯毕业一演出来，后来当时一个一个国内的一个做剧场运营的公司就买了我们四十场。嗯，我觉得哇，哎，这个事情好像还可以呀、啊啊。我只是随便做做，<笑><对>只是为了毕业，然后把这个。当然，我们班里面有几个特别棒的女演员，有前线的，嗯、当时话剧团的马燕演话剧的，嗯嗯、然后有这个沈国芳，就是嗯。青春版《牡丹亭》的春香，嗯嗯嗯,嗯，然后还有一个跳现代舞的男生，然后其实是把他们就是组合在一起，我们为了毕业，然后做了一个这样一个拼盘的。其实是三个不同的人物啦，嗯，就是萨冈，嗯，然后冯小青和林徽因。那个林徽因是男生用现代舞来表现的，所以就是比较当代剧东西。对对对对对。然后就觉得那个感受就跟我们做电视完全不一样。做电视我后来就做的有点无感，因为你收视率是吧？就是就是收视率再高，但是你看到的是数字，嗯。但是在剧场呢，就是我就说那个毕业戏演的时候是在南大的黑匣子嘛。然后可能就一百五十人，嗯、呃，但是呢，你你觉得那个感动，你是可以哇，这个就是人的感动，<笑>就是现场观众的反应，<笑>对对对你是可以收到的。他喜欢，他不喜欢，他被触动了，嗯、他没有被打动到。嗯、我就觉得说，嗯，网络越发达，然后大家的这种现场的需求其实越来越稀缺。嗯嗯，我就觉得，哎，那这个事情投资不大。我能掌控赔也没关系，赔也赔得起，嗯，因为不太多嘛，啊，然后另外这个确实是我喜欢的事情，实际上是我觉得我说投资不多，就是把自己搭进去了嘛
0: 。哦，所以当时一开始的投资全部都是自己掏钱来做的。
1: 对，其实到现在为止都是
0: 。天哪，对，没想到你还挺有钱的。
1: 没有没有没有，我就说我只是把我自己搭进去了。啊
0: ，对
1: 。然后因为因为你你自己也做公司嘛，对吧？你知道其实公司是很烧钱的。<是>然后那那，所以我我讲从 TVB 学会了控成本。然后，因为因为我们其实其实很多的时候，你比如说，你可能需要一个设计，对吧？一个好的设计过得去的，他可能要两万月薪，但是我们可能只顾得起八千月薪的，那怎么办？那不足的部分，他水平不足的部分怎么办？那就要你自己想办法，对你自己要要自己去想创意，自己去想构图，然后告诉他怎么做。所以很多的时候是是，我就觉得是就把自己搭进去了吧，嗯，确实是用爱发电型
0: 的。嗯<笑><笑>对，那现在后来是怎么会说就是比较专注于来做《浮生六记》？嗯，也是一个契机，因为呃后来呢，我就
1: 开始，其实我试过各种，嗯、就是毕业之后觉得，哎，那这个事儿能做，正好呢，我我就是也变单身了嘛<笑>、啊，对，因为在变单身之前，<笑>其实还是帮着做做影视方面的事情，嗯,嗯,嗯，然后然后变单身了之后，我就觉得那大家不要有冲突吧。我还是回来做一个，嗯，对方不做的事情，嗯、当时是那么想。嗯，那戏剧是一个对方不做的事情，啊、这不是对方不做，的事情。没有人做。<笑>对，因为因为大家都觉得很难做，很难做。对,对，我就觉得，哎，反正我就一个人。嗯、我觉得我的好处是我经常跟朋友们说，我把，嗯，因为算算，比如送一个孩子出国，大概要至少三百万吧，嗯、学费啥的。嗯嗯你说把这三百万拿出来投到戏剧里面吧<哇>。<笑>这个，这,这个就是，嗯、这个确实，确实就是单身，我觉得有单身的好处。嗯，嗯、呃，就是对于我来说，我觉得，嗯，那我反正就是有时间，也有这个自由，也可以自己做决定。嗯，嗯、呃，那我后来，所以就一开始是做原创剧目，后来还运营过一段时间的剧场小剧场。嗯、呃，嗯，然后还挣钱吗？嗯，微微赚。微赚就是，实际上在我做《福生六记》之前，嗯、所有的项目其实都还蛮良性的，嗯，就是但是赚很少，你知道吗？对，就是你一演场戏就小剧场赚两千块，很、就是、不错了，因为它体量就这么点嘛，对对对对对，对对对对观众就这么几个人。哎，但是我觉得我就是这种命吧，没办法，我就是喜欢小剧场，嗯，因为比如说对做过影视的人来说，你让我去做一个两千人观众的戏，我觉得就是就是好像也不是。不好啊，我我觉得我现在我渐渐的可能又回去一点了，嗯、就是就是也能接受更多人看的这种东西，<笑>但是我在那个时候我就觉得好像有一种极端，
0: 嗯
1: 嗯，就是说那我要做那么大的项目的话，那我干嘛不做影视呢？
0: 啊， uh, 我明白了，因为做、uh, 其实之前做电视节目和做影视，它都是受众特别广的一个对对
1: 对对对。我其实就是因为喜欢剧场人少，嗯、剧场可以很直接，嗯，然后嗯，但是呢，实际上你在大剧场里面，它跟小剧场的感觉还是不一样，它并不直接。<对>然后，然后，他他其实我我是喜喜欢演员就离得很近。其实为什么后来做沉浸式，嗯、我觉得跟这个也有关系。嗯，我我是觉得人跟人的近近身接触是特别可贵的。
0: 嗯，但是戏曲的话，你说沉浸式其实几乎是没有的，非常少。嗯，我们以前呢，
1: 就是就是，如果从那个戏曲，特别是昆曲啊，对，其实它最盛行的时候呢。嗯，他也他当然有公演的剧团，嗯，但是他的最高峰其实他很多的时候是出现在叫所谓的加班里面，就是家庭的剧团
0: ，就有点像
1: 唐会那样的。对对对对，你就是说你像《红楼梦》，他们比如说买十二个小的戏子，嗯，那个就是昆班，他因为我们我们这个这个这个就是 in house 的概念 i house 对，然后昆曲里面叫十二角色嘛，嗯，他正好十二个不同的行当，嗯就凑成一个小班子啊，反正什么戏。都能唱，对对，嗯、然后那其实这个表演是离得很近的，
0: 嗯,嗯然后
1: 因为你就是亭台楼阁里面来演，嗯、所以嗯，所以其实其实我觉得后来做这种这没有做一般的剧场的昆曲，做沉浸式，其实我觉得我我我归根到底还是喜欢就是很近
0: 身的这种表演的。嗯、<后>那这样讲起来，其实也是一种传统形式的回归。对吧？就是因为我们可能对我来说，我看戏要不就在电视里看那些，像小时候就看那些越剧的越剧的电影，对吧、啊、對,对对；要不就是去呃，比如说专门的买票去大剧院看那些像《牡丹亭、啊》啊什么的，对對,对
1: 对
0: 。然后就是等于说，我们把沉浸式的做回来之后，因为我也去看过庭院。园林版园林版,园林版的嘛，嗯嗯嗯、然后你就会觉得，哎，你跟随人物啊，在这些园林当中，呃、建筑当中穿梭，对对对然后他们又离你非常的近，对对对然后你可以看清楚他们身上的妆容，是的,是,的是的，是的，是的，表现表情，对对然后他们的服装，对对就这种体验是原来一直没有过的。<对>嗯、是的，是
1: 的，就是就是我还有一个呢，就是学了戏曲之后，就是就是我还有我们沉浸式其实是不用麦的，嗯。不用麦的呢， oh. 就是我我一直觉得，就是欣赏一个艺术，可能你要回到它原来，嗯，它最原生长出来的那个状态，最原,嗯、最原始的状态，嗯，就是比如说我们通过电视去看它的话，嗯，那我们会觉得说、嗯，其实它隔了一层，嗯嗯，嗯所以我<对>我们我们现在其实也是，就是演出的时候是没有麦的，所以那个声音。他是没有通过那个麦克风的这种，嗯，没有过电，过电
0: ，对，呃，
1: 所以他听出来的感觉其实完全不一样。我就我就是觉得他是最接近昆曲原
0: 来的面貌。嗯，是这个，就是因为我演话剧的时候也有这样的感受。嗯、就比如说在大剧院演的时候，嗯、大剧场演的时候，你就他们就规定你要戴麦，戴麦，对对因为。但是其实呢，嗯、我觉得真正好的演员他是。比较不想要去带麦的，对，因为你的台词的演绎，包括你对自己声线的一些把控的话，如果过了电之后，就是完全不一样的一种感觉，它会变得比较生硬。对，然后之前就是之前你嗓音当中的一些小细节都会被抹掉。对对对，是，所以我就觉得那些细节其实是很可贵的。是，就像就像那种桌子的毛边一样，你知我们今天录录节目这个桌子上，它就是你把它抛得特别的光。O.K. 它是一种感觉，对。但是抛光其实大家都做得到，是的，抛光是一个统一的标准嘛，对对。但是毛边的话，其实它是每一次都会有不一样。是的，是的，是的。可贵就可贵在这里。对
1: ，就是，所以你演过戏嘛，然后所以你就知道，其实其实我觉得剧场能可贵，其实就在于它很真实
0: ，非常直击你，嗯，呃，它不隔任何东西，对，嗯，对，所以后来就是。呃，当然，就是我知道《浮生六记》也有比较呃大的实景版的演出嘛，嗯，然后实景版的时候也是不带麦的嘛，对，嗯、我
1: 们其实那个《浮生六记》它有好几个不同的版本嘛，其实我们有点像系列剧，嗯，不同的场景里面会有不同的故事，嗯、呃、那可能大家最熟悉的就我们演的最多的现在两百多场这个版本，然后它就是园林版，但它观众也不多，嗯、观众我们一开始三十个，嗯，后来三十五个，<哇>现在。也控制在四十人以内吧，所以它其实是挺奢侈的。就像你说那个毛边，那个毛边就需要你很细心的，嗯，去触摸，然后你可以体会到嗯。嗯，那我我觉得。就是我喜欢的那个戏曲的形式，其实也是这样，就是要你很，如果是人太多，其实是大家会互相影响，嗯嗯嗯，嗯就观众之间会互相影响，影响嗯、对对，所以其实是希望有一个比较好的场景，嗯、所以我们这个戏是在苏州的两个园林，嗯，沧浪亭和可园，嗯，然后一个是宋宋代也是苏州最古老的园林，嗯、还有一个是苏州唯一
0: 的一个书院园林，嗯、用这两个园林来演这出戏，嗯。嗯所以最后就是从南京说选到苏州作为一个主要的演出的场地，也是考虑到了就是苏州的园林的问题嘛
1: 。对，其实这个《浮生六记》呢，嗯、我当时还是应该是二零一二年吧，还在南大，就是回去念硕士的时候，嗯,嗯，就想做这个戏，因为那个编剧周眠是我的好朋友，他当时给京剧、嗯、给北京京剧院写了一个、嗯、谭正言》他们演的那个小剧场版嗯，嗯，我当时就觉得哇，我说这个故事它一定是昆曲啊，而且一定要在苏州演、啊嗯，嗯，呃，所以当时就存了这样一个心，所以跟周眠就聊过，他也开始学怎么戏去写昆曲。那那后来呢？正好就有一个契机，然后因为我之前帮南京做了一些项目，包括去伦敦演出了一个中英合作版的《邯郸梦》，就是把五个英国的莎剧演员在伦敦西区，嗯、然后和江苏省昆的五个昆曲的老师一起合作。嗯、那年是中英，就是叫“汤莎年”，嗯、大家都在排戏。但我们这个戏呢，嗯、其实就得到了有关部门的好评。<笑>这个这个等会儿告诉你，这个是什么样的？啊这个、不能讲是吧？对对对对对。然后那那所以呢，就是苏州这边，嗯，也知道，就是我我在昆曲创新方面、文化创新方面有一些这个肯定，嗯嗯、对，所以就也邀请我到姑苏区，嗯、就是苏州其实是古城区，就是姑苏区，嗯,嗯，看能做一个什么样的项目。那我当时觉得呢，就是因为我前面已经自己投了原创剧目，嗯，然后运营了七个月的小剧场，嗯，然后我知道演戏这个事儿不赚钱，嗯、<笑>那你作为一个项目，嗯嗯、你作为一个我们把它叫一个文化新经济的项目，嗯，你怎么来做？然后那一定是要加上旅游，所以我们这个项目是一七年底立项，结果。嗯，就很命命很好吧，然后就很巧，一八年我们在排戏的时候，文化部和旅游部合并了。嗯嗯嗯嗯，所以我们排戏的时候，我提出来这个就是文旅项目的时候，并不知道文旅即将成为一个
0: 部<你>家，
1: <笑><笑>然后结果嗯、呃、就赶上了，就就变成了文旅合并之后的第一批的亮点项目之一。嗯嗯
0: 嗯，所以就是。其实也是一个契机，也是一个契机。然后就是《浮生六记》，从一一八年排练，然后演到演到一八年
1: 八月份开始演，嗯、一直现在就是一直还在演，四年对，年年然后每年也有一个新的版本，嗯、所以就是还是不错了，在大家同行。
0: 这个这个都<对>好多都不在了，情况
1: 之下，<笑>我们现在就是坚持。
0: <笑>是，但是我觉得这个项目是非常珍贵，嗯、是在说，首先《浮生六记》，很多人都对它有所耳闻嘛。对对对,对，虽然就是不一定每一个都去看过昆曲，是<的>但是这个故事其实还算是比较多人。对对对，有很多的就是《浮生六记》这本书的粉丝。对，嗯、然后这本书就是它是一个自传体的散文嘛。对,对,对，对。然后它其实有点像《爱妻说》。是的，是的，是的。然后其中的，嗯、我们刚才还在聊，就觉得陈云这个女主人公，嗯、她是非常，其实，在当时是非常先锋前卫的这样的一个女性的形象。对对对,对,对她就是很
1: 鲜活。嗯、就是林语堂就是嗯，把它翻成英文的时候，在序里面就说陈云是中国文学中最可爱的一个女人。嗯嗯，我觉得这个说法就是。是，我也挺同意的。然后，因为。它在于它很有趣，它有很多奇思妙想，嗯，然后它有很多很糗的事情，比如说他要给公公介绍小老婆，然后被婆婆知道了，嗯、<笑>你说婆婆能喜欢他吗？<是 S 2> 就是他有他有很多的这种这种特别奇思妙想的东西，然后然后要给这个沈父纳妾，嗯、结果沈父还好没纳成，他自己很伤心，就是就是诸如此类的，然后所以她是一个特别有意思的女性，嗯，在<不 S 1> 且很有情趣嘛，对对对对。嗯对，嗯，所以这个人物其实，嗯、呃，也是，就是，就是很有意思。我们当时选这个，其实苏州有很多大的 IP 嘛，嗯、呃、但是我一是本人是很喜欢《浮人流记》，第二我是觉得他离我们的生活一点都不远，就是你刚才说的<对>是、啊、现代爱情故事
0: 其实是，对对对，他
1: 其实就是小确幸嘛，嗯，是是沈复和芸娘在那个时代的。这个小确幸，嗯，因为我们其实文学史、文学里面也好，就像你讲的，可能有有一些诗人，他可能写了几首悼妻的诗或者词啊，我们知道什么苏轼啊，然后也对会有这种，但是真的为嗯已经去世的妻子写一本书。然后，那我确实沈复他不是一个特别有名的文人，嗯、但是他为陈云那么做了，嗯，嗯所以有时候网上面大家小朋友们会讨论说，这个沈复是不是渣男啊？<笑>然后又不养家啊？然后弄得老婆很受苦，嗯、小孩很受苦，嗯，呃，但是，嗯，就是就是我们其实在，在在做这个当中，一直也在考虑说怎么来做。然后那，那那我觉得沈复，我觉得他做到的是，他让云娘。就是就是这个形
0: 象保留了下来，嗯，嗯嗯所以从这一点来说，我觉得不是很多男人做到了。嗯，对，我觉得其实他们两个的话，你说把他们放到现代啊，如果这样的一对夫妻的话。嗯嗯嗯，其实也算是婚姻当中的典范。对对,对、嗯，他们互相像十几岁、对对对十三岁吧就定亲了，对对对然后十八岁过的门。然后我记得就是呃，新婚当夜他们吃宵夜的时候，嗯、然后芸娘说：“哎，我吃斋。嗯”然后沈父就掐指一算，就就就问他嘛：“嗯、你什么时候开始吃斋？”嗯，然后他就说：“几岁几岁？嗯、每年一年？”嗯、然后沈父就。一算说哦，正好是自己出水痘的那一年
1: ，是的，是的，对
0: ，然后就非常感动
1: ，对对，嗯、而且就是你你读这个四季读下来，我觉得其实像像我们这种，就是就是经经过这种这种。<笑>婚姻的洗礼的人，然后你会觉得很感动的是，就是他们一直是有话说的，嗯，就是一直是你你会发现说他们这种互相的开玩笑呀，呃，觉得很有一起去做很有趣味的事情呀，不只是新婚的时候，嗯，就是直到芸娘去世之前，然后他们还有很多有趣的谈话，嗯，我觉得这个其实是特别难得
0: 的，是，就是其实我们现在一直在讨论讨论婚姻问题嘛，然后我今天刚发完《再见嫁人》第二。是叫<笑>开播的那个消息，然后就是说，就是呃，其实。嗯，我们呃，就是很多人像你刚才说的，说沈父是渣男不养家之类，但但是当时也会有很多社会的问题，嗯、对,对对，社会的就是家族的一些情况去造成整个的，就是他们这样的夫妻显得在那个时代是格格不入的，对,对,对。然后陈陈云其实也是被公公婆婆嫌弃嘛，然后他们俩等于说是被逐出家门的，对对对是的是的。但是现代社会，我觉得就是我们回过头去看，嗯、呃，这个比较先锋的爱情故事吧，我觉得对对。他们的婚姻生活当中的一些嗯交流啊，一些情趣啊，是<呢>也是非常值得去借鉴的
1: 。对对对，嗯、然后因为我觉得嗯，怎么说？所以我们刚才就说陈云其实是很现代的女性，嗯，因为她并没有比如说呃沈父说你你你一定要去求个一个共鸣，嗯嗯、呃，然后她其实更看重沈父就是就是这个这个老公给她带来的
0: 情绪价值啊，<笑><笑><笑>对对<笑>对，是<笑>他们互相都给。<笑>给对方带来很多的情绪价值，并且他们就是可以做到爱，就是爱你这个人的本人。是的，是的，是的，其实这一点其实很难的是，嗯，包括他们的小孩其实也都教得特别好嘛，然后女儿是非常的懂事，可以持家，然后儿子读书又很好。当然，儿子后来也是比较早的离开了。嗯嗯，是，嗯。所以做这个戏的话，其实呃。现在整个的运营，因为我知道就是疫情的关系嘛，嗯、很多演出取消啊，对对对然后延期啊。嗯所以现在整个的运营账状况还好吗？我们应该还好吧，
1: 因为实际上就是说，从 TVB 学到的这个这
0: 个降本增效，降本降本
1: 增效，其实我们一直就在做。就是从一开始的时候，因为我们可能跟很多剧，就是因为毕竟就是我后来做电视啊，做制片人啊什么的，你对成本会有个概念。嗯。所以呢，我回过头来，其实就在跟编剧说，就是我们目前从一开始的时候，我就限定了昆曲演员只能四个人。嗯。嗯、就是，就是就是，实际上我们现在当然整个剧组加起来可能五十人，但是其实跟很多大的剧组比，其实人是不多的。这五十人是常驻的吗？还是说、呃、不是？我们是就是兼职的，兼职的,嗯、兼职的。然后我们公司十个人，嗯,嗯，那当然这十个人工作的时候也要在这个五十人里面起到核心的作用，嗯嗯嗯,嗯、呃。所以呢，其实我们成本控制的还可以。再一个呢，其实我们做的时候，我我没把它当成是要靠这个园林板来挣钱。嗯、呃，所以我们会做各种各样的衍生品呀，嗯,嗯,嗯做各种各样的活动呀，嗯,嗯嗯，呃、然后嗯、呃，其实是做各种各样生活方式的产品和营造生活方式的场景，嗯嗯嗯,嗯、呃。所以从这个层面上来讲呢，我们运营的还可以，是因为其实我们跟传统的剧场人做的事情不是完全是一样的，嗯,嗯，我们更多的是，我觉得其实还是有点媒体思维，你可以把它想象为，就是说一千八百八一张的这个一张票的这个园林版，它其实是个广告。
0: <音>我们全卖
1: 出去也就打平，但是这个广告其实是把《浮生六记》，它本来是个公共 IP 嘛，嗯嗯嗯，就像《红楼梦》像《牡丹亭》，是，你没有办法把它做商业运营的。但是我们就注册了一个商标叫“沧浪亭·浮生六记”，嗯，然后这个 logo， 所以它其实就是把怎么把文化的它原来是个资源，嗯嗯，怎么变成资产，然后再变成产品。嗯、所以，其实我们做的是是这个过程，嗯所以呢，它其实可能用来运营的部分不是那个园林版，而是后面可能我们不同的版本、嗯、不同的产品，嗯,嗯,嗯、呃、不同的这个生活方式的呃这个内容，嗯、呃、所以就是下面马上哎。要要看你的时间啊，因为我们十一月<笑>、嗯、山堂街要开一个新的空间，嗯、山堂福生集，嗯，那它就比较完整的，嗯、呃，是做一个非遗创新的基地，嗯、也是我们福生六记的主题空间，嗯、呃、所以那样的话，就是我们希望它能<笑>稍微活得好一点，比比比原来仅仅靠卖票，嗯、实际上就是因为你你演过戏，你知道大家基本上，嗯。我觉得没有太多人啊，我觉得可能除了音乐剧，嗯，没有太多人能靠那个，就是只是
0: 剧场的票去挣钱，<前>嗯，嗯对。所以其实我觉得刚才听你的这个整个一套的，有点像《浮生六记》宇宙的这样的一个商业概念。<笑>其实因为刚才您送了衍生品给我嘛，<笑>就非常的精美。嗯啊、然后呃，这是一部分产品是一,、嗯、一部分，然后还有就是说，其实我觉得整个的。其实做这件事情其实还是挺顺应天时地利的，因为我们现在就是一直讲到国潮的概念嘛，对对对，国潮其实像之前故宫的一些衍生品也是卖得非常的好，嗯，然后有没有想过说《浮生六记》再出多一点的产品，就说这些产品可能更加的贴近我们的日常的生活嗯嗯，
1: 嗯
0: 对我其实一直还是觉得挺幸运
1: 的，就是我恰好就是我喜欢的东西，然后现在我。更多的人越来越喜欢，呃、甚至成为一种风潮。嗯嗯、呃，但是呢，我们其实，在做的时候，就是这些衍生品，目前因为规模比较小嘛，因为你《浮生六记》毕竟不像故宫、嗯、是一个大的 IP，、嗯、喜欢它的人还是很小众的。嗯、然后喜欢昆曲的人也是更小众、更小众的。<笑>然后，那其实我们能做的呢，我觉得是怎么以这个主题来做更多的可以复购的东西。嗯。嗯，然后我我我我甚至想就是俯生六季，比如说俯生云娘爱喝的粥啊、嗯 oh. 就是，就是就是。哎，我说到底，我觉得中国人的刚需还是吃，是<笑>所以呢，粥啊、苏州的面啊，嗯、然后然后其实像这类的，哦、的对对，就是就是对于我来说，我觉得比如说我们这些小文艺的这个香呀，嗯、然后这个册子呀，嗯、就是这种东西，它其实都不是刚需，嗯，那可能像茶酒饭。嗯,嗯嗯嗯，是刚需，是嗯、呃，所以我本来其实想
0: 带酒可给你，结果、啊、忘了
1: 。没事没事，我们下次,看戏的时候下次，下次下次下次看戏的时候喝、
0: 嗯嗯。但是我就在想一个问题啊，就比如说现在做戏，就是尽量的说，我开发衍生品也好啊，嗯、或者做空间也好啊，嗯嗯、感觉就是我们把这个整个的钱给它运转起来。对对，对那就是对于你来说，就是这个戏做到现在这个阶段，你觉得有没有就是除了？一些基本的维持这个戏的一些东西之外的其他的一些目的、嗯，其他的目的，我觉
1: 得，嗯，可能不是也真的不是说大话，我觉得就是，嗯，正好就今年年初嘛，因为我们这个票因为比较贵，嗯、所以我们也在考虑就是怎么做一些普惠的产品，嗯，所以去做市场调研嘛，也是在苏州的就某个夜花园。然后他们就比较便宜嘛，一百块钱以内，可能九十八、八十八就能买。嗯嗯、呃，然后呢，我们也去体验他们这个演出，嗯、看人家是怎么做的。嗯，就是我我我觉得看完了之后，我更加坚定了我们要推出这种比较便宜的普惠版本的、嗯、这这种心情。嗯、呃，因为因为我我喜欢昆曲，所以我知道它好在哪儿啊，或者是或者是传统文化美在哪里。嗯、呃，就是嗯，但是呢，当你比如说降到一定的成本之后，我怎么去保证它的水准，其实是所有人或者是我，<对>我觉得是我的责任，<笑>想要解决的问题。因为我看了那个戏之后，就是在门口嘛，我合伙人去前面数人头做市场调查，嗯、然后我在那边就等他嘛，然后就看完戏出来的年轻人就说：“嗯、哎呀，这个好无聊。”嗯，然后因为演的都是特别好的东西，昆曲、评弹、嗯，江南丝竹、嗯，对，嗯、呃，他应该是好的。嗯、呃，那我我就有点不信这个邪，就是说，那我们降到一百二十八，嗯，我们还能不能有有一个有水准的表演？是我希望我们是可以的，嗯。所以对我来说，我我觉得还是真是有一点，就是我希望大家就是能够看到好的东西，嗯嗯、呃，就像大学里面你说给那个大一的上课，我们可能反而要大师来上。嗯，然后因为你第一印象很重要，我听了特别痛心，因为我那么喜欢这个东西，结果年轻人出来觉得很无聊。嗯，那是因为他没有看到好的，因为这个东西确实很无聊。对，嗯，所以你说我做这个东西吧，也确实，我我觉得也不是我站着说话不腰疼，确实我没有太多的负担，就是父母。嗯也也收入挺好的，嗯嗯嗯妹妹妹夫比我有钱的多，<笑><笑>然后我又没有什么家庭负担，<对>所以所以我觉得做这个事情确实变变成了我好像呃真的觉得有意思，然后然后想要做的事情吧，嗯嗯、呃，所以如果说在福仁六季之外有什么其他的，我就觉得哎做的这个东西它是有一点社会意义的，嗯，就是这个意义我我不是说要哪一个部门或者来肯定我。嗯，我我就是觉得这个东西有价值的东西、美的东西，就是我我当年在上海啊，然后是看了那个蔡正仁老师他们演的那个《长生殿》，就是我当时听他唱那个天淡云闲，那个被打动的感觉到啊，这个是我想象当中我们中国音乐的声音，嗯，就是那刻的感动，嗯，可以真的让更多人在实地去感受到，嗯，我觉得这
0: 个是我，嗯。希望可以收获到的哇！ Wow, 你刚才提到“中国音乐”四个字，我肃然起敬。嗯、我觉得我们的戏曲是，嗯、就是当然我们现在有很多的机会啊，在一些甚至于饭店里都可以听听到一些唱戏啊，这些戏啊，然后包括像我们这个酒店的门口，嗯、它每天比如说也有半小时的平台，对对对对。对对对但是我们就是。我们的欣赏水平是要需需要被教育的，对对对，所以就是，嗯，我可以理解为，就是您接下来要做的事情，其实就是，呃。有点像教育观众这样的是的,是的，是的，是的，是、嗯、的。而且这个教育观众呢，我觉得不是
1: 说我们坐在讲堂上面告诉你，像以前某位老师嗯。<笑>讲过去啊，嗯、然后一样，然后但是但是实际上就是你真的打动他，我我我相信这个可以是被打动的，因为像我、嗯、我是六零后嘛，其实六零后其实是小的时候上大学的时候是特别西化的一代，嗯，就是我小时候，我现在老的朋友经常说，因为我以前音乐节目。做编导的嘛，嗯、然后就是很前卫，就是黑指甲、<笑>黑嘴唇那种，但是哎，突然就是看昆曲。然后我就被击中了，因为我就是比较喜欢音乐嘛，然后觉得那个就是跟我们以前在电影、电视剧里面看到的、想象当中的那种宫廷音乐舞，舞完全不一样。一样嗯、对，就是他那个那个曲调就是很很很快，跟你听听过的我，因为我们其实之前听交响乐也好，流行乐也好，嗯、其实还都是西方的曲式，嗯嗯，嗯然后曲西方的调式是，嗯，然后你听这个，哎，这个走音乐是怎么来的，<笑>就就会觉得特别有意思。嗯、所以其实昆曲看。开始打动我的是这个，是
0: 我觉得就是艺术，它的就是，我觉得虽然说每个人喜好不同，但是好的艺术就是好的艺术，对它就是能够直击你心灵的。是的，像那时候我去听园林，呃，那个时候是哎是我听堂版吧，听堂版，听堂版啊，厅堂版啊，新天地，对对对。然后其实我并不太听得懂，他太唱什么，但是你就会不自然的被他。吸引是的，你就会想去坐在那里，就是想去听，哪怕听不懂。对对，虽然你知道故事是什么，但是因为唱词我们都不熟悉嘛。对，只有资深的戏迷他会比较能够知道这些唱词的具体的东西。但是呃，整个的音乐就是旋律啊，你就是一种很神奇的化学的反应。对对，他就是跟我们以前听到的音乐不太一样，就是无法形容。但是它又是很吸引人的，是的，是的。所以我觉得就是。借我们这个播客节目啊，也是向大家推广一下呃我们的传统戏曲，然后《浮生六记》，呃接下来也会有。呃，各地的演出嘛，对对对然后有各种版本，对对对然后我们也非常期待燕姐推出普普惠版，<笑><对><笑>谢谢，对，让我们所有的人都有机会啊，嗯、都可以去欣赏一下。是的，嗯、是的接下来演出有什么时间的预告吗？给大家？嗯，我太好了，还给我做一
1: 下广告，那<笑>是必须的，这个好东西要大家一起分
0: 享。
1: 谢谢，谢谢。嗯，我们接下来呢，其实会有几个，除了因为我们每年这个就是被大家称为昆曲当中爱马仕的这个版，嗯、呃，园林版呢，我们。十一月份还有两场，所以已经不多了。嗯，嗯<笑>是这个十一月有两周是有票的，嗯、然后接下来呢，我们是十二月二号、三号在那个苏艺，在苏州的大剧场、嗯嗯、有那个我们去法国阿维尼翁演出的那个剧场版的重新编排。哦、哇，嗯，那个应该十二月的十号、十一号。在桂林戏剧节，然后大家感兴趣可以去桂林看，嗯，嗯，再接下来应该是十一月的回来之后的这个下旬，嗯，然后我们在山塘浮升级，嗯，然后就会有这种应该是类似参秀性质的厅堂吧，嗯，嗯，和我讲的这个普惠型的叫小酌版，就喝一杯那个小酌版，然后让大家特别是年轻人，嗯，然后可以相对比较。其实有点像入门会的价格，入门级的，嗯、你稍微来试试，小
0: 喝一杯，<笑>来尝一尝这个昆曲，觉得喜欢不喜欢？对对对，嗯嗯，好，嗯、那感谢燕姐这次的亲情的给我们的一个介绍啊，然后呃，我也很期待，如果十一月份有时间的话，去看一下现场。谢谢谢谢，太期待了。<笑>嗯，好了，那我们今天的正常生活就到这里了。喜欢我们《福生六记》的朋友呢？嗯，可以赶紧去买票啊！根据自己的喜好和财力，然后来选择不同的版本。嗯，我觉得
1: 我们一定要给掌柜的粉丝们一个优惠<笑>啊啊
0: ！真的、啊，好的，对我们商量一下，特殊<笑>。然后然后是在、嗯、是在后面留言的，对,对对，对,对,对。们我们可以回头呃，我们可以回头让制作人来找一个找一个方式啊，或者在我们的 show notes 或者在我们的微博上来跟大家发布，然后到时候啊、呃，听掌柜播客的朋友们都可以获得一些啊、呃、优惠。然后呢，<好>嗯，希望大家喜欢我们的节目啊。今天先这样，谢谢嗯，拜拜，拜拜。